0: Antes de estudiar lo que es la mayordomía, es bueno que sepamos lo que es un mayordomo cristiano. Y me gustaría orar otra vez con usted, porque estos temas son temas muy solemnes, muy espirituales, y necesitamos de la presencia de Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar. Nuestro Padre que estás en el cielo, nosotros... Estamos necesitados de tu presencia, del derramamiento del Espíritu Santo. Este tema que vamos a estudiar hoy es un tema muy importante para nuestra vida cristiana. Ayúdanos hoy mientras um, vemos algunas verdades bíblicas que podamos tomar decisiones para la vida eterna. Y también llevar otros con nosotros. Rogamos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para mí, eh, un mayordomo cristiano es alguien que acepta la muerte de Jesús en su favor. O sea, para que yo acepte la muerte de Jesús en mi favor, yo necesito creer que soy pecador. Reconocer que soy pecador. Y que yo no puedo pagar por mi pecado. Porque la consecuencia del pecado, según Pablo en Romanos 6, es la muerte. Pero el don gratuito de Dios es Jesucristo. Entonces, cuando yo acepto que soy pecador y confeso mis pecados, mis pecados son transferidos por Jesús. Y entonces yo, el lugar del pecado en mi vida está libre Hay que ser reemplazado por Jesús. Y en el libro de Juan, uh, la palabra de Dios dice que Jesús quiere venir y habitar en nuestro cuerpo y tomar control de nuestra vida. Pero este control es solo si nosotros le damos el control. Él no lo toma porque Él nos regaló el libre albedrío. Entonces, nosotros tenemos que decir: Viene Jesús. Toma pose de mi vida, de mi mente, de mi cuerpo. Y así viene. La palabra de Dios enseña. Que no solamente somos templos del Espíritu Santo. Sino, sino también de, Dios, de Jesús y de Dios el Padre. Porque Jesús dijo. Yo y el Padre vendremos. Y haremos en él morada. O sea que es lindo. Es algo que nosotros podemos ser. Uh, uh, templos de la Trinidad. Pero. Jesús no habita nuestra vida si no le entregamos el señorío de nuestra vida. O sea, yo acepto Jesús como el señor de mi vida. Y entonces en el número tres, yo ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y entonces eh, yo niego a mis gustos, mis preferencias. Y entonces yo pido a Jesús que sus preferencias, sus escojas, uh, sus inclinaciones que puedan mandar en mi vida. Y entonces el número cuatro, yo paso a vivir una vida de íntima relación con él. Como el pámparo está... Pampano está eh, ligado a al, la al vid. Así vivimos con él. Y entonces confiamos en él. Y esa persona llega a ser una nueva criatura. Eh, el, el antiguo corazón es reemplazado por el nuevo. Y entonces yo sirvo como representante de Jesús y de Dios en la tierra. De Dios somos embajadores nosotros. Pero... El tema de hoy no es que es un mayordomo cristiano. Eso es solo como una introducción. Uh, no me está gustando el, que estoy con la, la cara un poco manchada ahí por el tema del, del fondo de, de, de la pantalla. Pero ahí está. Uh, ¿Qué es mayordomía? El, este um, Mel Rees dijo, mayordomía es la administración de aquello que pertenece a otro. Claro, nada me pertenece en este mundo y así cuando yo nací, yo recibí la mayordomía de la parte de Dios. Eso vamos a ver uh, hoy todavía. Una otra definición que me gusta es, mayordomía cristiana es el servicio de aquel que es salvo por gracia. Se ha convertido en una nueva criatura al aceptar el señorío de Jesús y al pedir la obra de su espíritu en el corazón. Esa persona trabaja en una relación íntima con él y administra sus asuntos en la tierra. Me gusta esa definición de mayordomía cristiana. Mayordomía cristiana es un servicio de aquel que ya no vive por él, sino vive por Cristo. Y se ha convertido en una nueva criatura. Yo no puedo ser un buen mordomo si no soy nueva criatura. Si no soy la habitación del Espíritu de Dios. Transformando mi corazón en la obra de la santificación. Y entonces comprendo que mi vida consiste en trabajar para Él. No solamente cuando estoy en la iglesia. Sino empezando cuando estoy en mi hogar. El primer lugar que debo trabajar para Jesús es en mi hogar. Con mis hijos. Con mi pareja. Yo debo reflejar a Jesús ahí. Y si yo no reflejo a Jesús... Es porque no soy un buen mayordomo. Porque mi primer trabajo como mayordomo es reflejar a Jesús dentro de mi hogar. Ahí es el lugar a donde empieza mi mayordomía. Que es la mayordomía de la familia. Entonces, le hago interesante, y esa presentación es basada en un libreto pequeño que escribió Mel Rees. Muchos de los pensamientos que están ahí son de Mel Rees. Y él dijo que uno nace siendo mayordomo y permanece así hasta la muerte. Es algo muy interesante que algunos de nosotros decimos. Pastor, mira, este este hermano es un mayordomo. Como que, de, que queriendo decir que esa persona devuelve el diezmo. Pero este es un error. Porque a la verdad todos nosotros nacemos. E incluso los impíos. Todos nosotros nacemos siendo mayordomos. Nosotros somos mayordomos. Pero una persona puede ser un buen o mal mayordomo. El buen mayordomo es aquel que acepta el señorío de Jesús y trabaja para reflejar a Jesús como su uh, envasador en la tierra. Pero todos nosotros, cuando nacemos, salimos de la madre, y entonces ahí ya somos mayordomos. Estamos como representantes, estamos en el mundo como representantes de Jesús, trabajando para Él. Eh, pero mayordomía... Eh, eh, implica una rendición de cuentas. Todos son responsables ante Dios del manejo de todo lo que Él les ha encomendado. Empezando por mi cuerpo. Yo soy responsable por mi cuerpo. Flaquito como soy. Ahí estoy, pero ahí soy. De, de esa manera soy. Si vivo más, si vivo menos. Si vivo más, puedo trabajar más para Jesús. Pero si no cuido de mi cuerpo, entonces estoy quitando parte de mi utilidad que debería ser manejada para reflejar Jesús para otros. Para llevar otro más al cielo. Entonces soy responsable por eh, por los dones. Por, por, por lo que Él me ha encomendado. Empezando en mi cuerpo. Después mi casa. Mi familia. Mis hijos. Mi pareja. Yo soy responsable por eso. Y entonces el ambiente. La naturaleza. Todo alrededor. Incluso mi vida financiera. Todo soy responsable. Y voy a rendir cuentas. Uh, delante de Dios por el manejo, por el uso que hago de lo que Él me regala. ¿Por qué establecer mayordomos? ¿Por qué creó Dios mayordomos? Él los creó con una necesidad, un propósito, porque la tierra viene de la mano de Dios, en toda su belleza, y Dios ocupaba a algo o a alguien para que lo manejara. Ahí estaba la tierra. o oh, Dios plantó un jardín, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis. Y mira, los jardines son algo muy interesante. Por por ejemplo, el pasto. El pasto es lindo, pero no tiene inteligencia. Yo ten, yo tengo pasto en mi casa, pero el, el pasto se va esparciendo por todos lugares. Pero uno tiene que decir al pasto, no, hasta aquí te vayas, de, de aquí para adelante, no. No te vas porque porque la belleza de un jardín es que ponemos límites. Eso es la belleza. Hasta aquí el pasto, después las flores y a, a, entonces después los árboles. Y Para eso puso Dios ahí a Adán y Eva. Dios le creó el pasto, los árboles, pero le encantaba poner a alguien para manejar el contenido del jardín. Eh, entonces, porque los árboles también tampoco tienen mente inteligencia. Alguien, las flores no pueden cambiar de lugar. Alguien necesita cambiar las flores. Pone, no, aquí es más bonito tener las flores en este espacio aquí. Entonces, voy manejando. Y para eso estableció Dios los mayordomos. El jardín pertenecía a Dios. Pero los la, la humanidad... Uh, uh, Fue, fue creada por Dios para representar a Dios y manejar con la creación de Dios. Y para eso estaban ahí. Las opciones de Dios para los administradores del jardín. Un robot que iba a hacer lo que estaba programado hacer sin contestar, sin si, uh, quejarse de nada. Estaba ahí un robot programado o un esclavo que tenía uh, posibilidad de pensar, pero... Obligado a hacer exactamente lo que él desea. Eso podría ser Dios y, y no habría pecado en este caso. Porque un robot no, no puede pecar. El esclavo era obligado a hacer lo que deseaba el Señor. Entonces, pero eligió Dios crear un mayordomo. El creador escogió hacer al hombre un agente moral libre con el poder de elegir, de hacer decisiones. Y puede decidir mal. Y a veces nuestros hijos deciden mal. Como, como los hijos de Dios en el Edén. Pero puede elegir. No puede haber amor sin libertad. Sin que seamos agentes moral, morales libres. Con el poder elegir de hacer decisiones y aún de cometer errores. Y cuando, cuando nosotros cometemos errores, entonces viene Dios a través de Jesús se muere en nuestro lugar. Esto es algo maravilloso. Y el hombre entonces fue colocado en un jardín hermosísimo. Con responsabilidades y privilegios de gran alcance. Toda la tierra no pertenecía a Adán y a Eva. Pero ellos tenían responsabilidad por todo. Y también había un compañerismo íntimo entre el propietario y el mayordomo. Ellos hablaban cara a cara. Ese es el mozo. Cara a cara hablaron él. Y había un ambiente de confianza. Extrema confianza. Un ambiente de apertura y candor. Cara a cara. Sin barreras. Una relación amante. Y dijo. Génesis 1.26. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio. Mira. Escucha esa palabra dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo sobre los animales domésticos sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo eso dijo Dios o sea Dios les regaló dominio pero no pero pero no uh, uh, la la pose también la pose pero me está faltando la palabra en español eh, la, el, el, ellos no eran dueños de la propiedad. Eso quiero decir. Tenían dominio, pero no eran dueños de la propiedad. Tenían autoridad, poder, supremacía, control, jurisdicción, responsabilidad, administración. Pero no eran dueños, dueños de la propiedad. eso es, es muy importante. Entonces, el mayordomo actúa en lugar del dueño. Atendiendo todos. Todo lo que está bajo su control. Como si fuera el dueño. Como un, un administrador. El administrador no es el dueño. Jamás. Él no es el dueño. Es el recibe. Recibe un pago del dueño. Para trabajar en su lugar. Para que el dueño pueda hacer otras cosas. Y ahí está entonces el, el, el administrador. Eh, pero él no es dueño. Y, y necesita recordar que no es dueño. Y sabe que... Algunos de ustedes que están me oyendo, oyendo, puede ser que son dueños de un negocio. Y si usted contrata un, un, un administrador y este administrador empieza pensando, imaginando que es dueño, ya no puede seguir siendo un, 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 un administrador. Porque administrador necesita recordar que no es dueño. La noción de propiedad. La palabra que estaba tratando de encontrar era propietario. <risa> Ellos tenían la autoridad, pero no, no eran propietarios. Entonces un mayordomo no es un robot, no es un esclavo. Eh, eh, él, él recibió de Dios la libertad para elegir, para actuar, para llevar a cabo el plan divino para la tierra. El hombre no era dueño del mundo ni de ninguna cosa en él. En su lugar debía ser responsable de administrarlo para Dios. Eso es un concepto importante de la mayordomía. Pero la mayordomía tiene restricciones. Eso para mí es algo eh, fundamental para que nosotros podamos entender. Cuando yo soy uh, uh, un administrador, yo tengo restricciones, recibo restricciones de la parte del dueño, del propietario. El hombre recibe dominio sobre el mundo, pero todo lo que hay en él pertenece a Dios. Hay un, aún el mayordomo, aún el administrador sigue perteneciendo a Dios. Entonces Dios determinó un recordatorio útil. Dios colocó un árbol como una restricción en el jardín. Este árbol era un símbolo de la autoridad de Dios, su soberanía. Un recordatorio de que él era el propietario. Como un sello oficial que hoy simboliza la autoridad de un gobierno terrenal. Fue la única restricción dada al hombre. Esto indicaba que debería ser un mayordomo, no un propietario. En mayordomía siempre hay alguna restricción sobre lo que el mayordomo no tiene derecho. Cuando usted es eh, administrador, no es el dueño, cuando usted es el dueño de un negocio, de una tienda de comida, por ejemplo, puede elegir tomar parte de la comida y llevar a tu casa. Me vuelva hoy quiero llevar bananas, hoy quiero llevar manzanas, hoy quiero llevar ciruelas, hoy quiero llevar jugo de naranja, lo que quiera, yo soy dueño. Yo puedo tomar, no necesito preguntar a nadie. Solamente tomar ahí y llevar a la casa. Y si tengo un amigo, puedo decir al amigo, y puede, si puede el amigo puede ser yo, puede decir el amigo, puede tomar lo que quiera. Y a mí me gustaría mucho. Pero yo no puedo tomar lo que quiero si el dueño no me regala el derecho de hacer eso. Pero si yo soy un administrador solamente y no soy el dueño, entonces yo no puedo elegir lo que puedo llevar a la casa. Y si quiero llevar algo a la casa necesito pagar, porque siempre que yo no soy el dueño hay restricciones. Ese es tema muy importante. Yo no comprendía eso, ¿por qué ese tema del árbol en el jardín? ¿Por qué tener un árbol un, un árbol en el jardín? Porque es era la una un, un recordatorio de que ellos no eran los dueños, los propietarios del jardín, del mundo. Había un propietario y Dios les regaló todo. Ellos podrían comer de todos los árboles, árboles del, del jardín, de todos los buenos del, del jardín. Solo esa pequeña partecita del jardín no podrían comer, no podrían pegar y, y tocar y comer. Y eso dijo Dios para recordarlos de que Dios era el propietario. Cuando tienes un negocio, una tienda, y el gerente empieza a tocar en las cosas y llevar a la casa, hay que sacarlo de la posición y decir, mira, ya no puedes seguir trabajando aquí. Y fue eso que pasó en el jardín. Fue exactamente eso que pasó en el jardín. Porque ellos se tomaron por propietarios. Al tocar en el árbol, al tocar en lo que pertenecía a Dios... Ellos se tomaron como propietarios, se poseeron en el lugar del propietario, poniéndose en la posición de propietario y ya no podrían seguir viviendo en el jardín. El administrador no puede tomar ninguna mercancía bajo su control para su propio uso. El administrador debe pagar por ello o recibir permiso de parte del propietario. Todos los problemas del mundo son el resultado inevitable de la suposición del hombre de ser propietario en lugar de mayordomo. Ese es el problema del mundo. es el problema que tenemos hoy en el mundo. Yo pienso que soy propietario de mi cuerpo. Y puedo comer lo que quiero. Puedo hacer lo que quiero con mi vida. La vida es mía, nadie me, me dice lo que hacer. Y algunas personas lo hablan incluso. Pero es no reconocer quién es el propietario. Todos los problemas del mundo están en la suposición de que el hombre es el propietario. Esa es mi familia. No, no es mi familia. Es la familia de Dios. Dios me regala por un tiempo que no sé cuánto es. Pero un tiempo determinado que yo estoy vivo. Que estoy ahí para trabajar, para cuidar de mi familia. Para ser siervo de Dios. Para servir a mi familia. Entonces, Ay, ah, ese es mi trabajo. No, no es mi trabajo. Es el trabajo de Dios. Ahí está Dios. Yo quiero trabajar en este lugar para servirle a Dios, para reflejar Jesús en este lugar. El concepto de mayordomía cambia todo en la vida. Esta es mi plata. No, no es mi plata. Ese es mi carro. No, no es mi carro. Mi auto. Esa es mi casa. No, no es mi casa. Y a veces preguntamos a los niños: ¿qué quieres ser cuando te quedas grande? cuando te vas a crecer qué quieres ser qué quieres o lo que quiere trabajar eso no es una buena pregunta esa no es, esa no es una pregunta cristiana porque una pregunta cristiana sería ya preguntastele a dios qué quiere él que seas sabe que yo entendí eso en una semana de oración yo jamás pensaba en ser pastor. Yo estaba lejos de Dios, pero empecé a volver para Dios porque hasta quería poner fin a mi vida. Yo soy hijo de pastor, pero estuve lejos, muy lejos de Dios. Entonces empecé a volver para Dios. No hay como contar toda la historia porque es una, una historia muy grande. Pero mientras estaba me acercando de Dios, entonces en la iglesia estaba había una semana de oración. Y el pastor dijo, ya entregaste tu vida a Jesús. Y yo pensé, mira, soy hijo de pastor, estoy viniendo a la iglesia, ya soy bautizado. Y el, el, el entonces el pastor dijo, mira, no te estoy preguntando si eres adventista. Y no, tampoco estoy preguntando si ya es bautizado. Estoy preguntando si ya entregaste tu vida a Jesús. Entonces ahí yo quedé confundido porque él no está preguntándose, yo soy bautizado, no está preguntándose, soy miembro de la iglesia. Y yo pensaba cuando los pastores decían, ¿quieres entregar tu vida a Jesús? ¿Quiere el bautismo? Pero ahora este pastor estaba haciendo la pregunta de una manera distinta. Yo pensé, ¿para él entregar la vida a Jesús no es ser bautizado? ¿No es pertenecer a la iglesia? Es algo distinto. Y entonces quedé curioso de saber. Lo que es entregar a la vida a Jesús. Entonces él leyó. el Muy muy interesante eso. Porque él leyó. El Salmo 37. No olvido eso. No puedo olvidar por supuesto. El Salmo 37. El versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino. Y confíe, confía en él. Y él hará. Y él dijo mira. Si quieres entregar tu vida a Jesús, te voy a decir qué hacer. Vete a tu casa hoy a la noche, pónete de rodillas y dice para Dios, de esa manera, Dios, quiero entregar mi vida a ti. De ese momento en adelante, tu vida no pertenece a ti, pertenece a Jesús. Ya no eliges lo que vas a vestir. Ya no eliges lo que vas, los adornos que te vas a poner. Ya no eliges lo que vas a tomar, lo que vas a comer. Si vas a tomar café, si vas a comer esto, esto. Ya no eliges. Ya Jesús te va a decir lo que es. Ya no eliges lo que vas a trabajar. Y Dios te va a alegrar. Pero no, te, no puedes entregar la vida a Jesús si no crees. Si no es por la fe. Fe Es creer que Dios existe, de acuerdo con Hebreos, el capítulo 11, el versículo 6. Creer que Dios existe y que Él es galardonador de aquello que lo buscan. Recibir un galardón, recibir un, un, algo bueno, un regalo de Dios. Es como decir que Dios es un regalador de buenas cosas para nosotros. Pero si uno no confía que Jesús regala buenas cosas, jamás va a entregar su vida a Jesús. No, no, no. Él me va a mandar. Yo quiero mandar en mi vida. Mi vida no quiero nadie diciendo para mí lo que voy a hacer. No, no, no. Mi vida pertenece a mí. Eso porque no confía. No confía porque no conoce. No conoce. Entonces no va a entregar la vida a Jesús. Y yo me fui a mi casa pensando, pensando. Y algo dijo a mí, mira, hoy es tu oportunidad de entregar tu vida a Jesús. Y entonces yo quería ser médico y quería hacer otras cosas. Jamás pasó por mi cabeza ni un poquito un rasgo de pensamiento de ser pastor. Pero en esa noche yo cerré la puerta y me puse de rodillas. Y yo dije a Dios, Dios, aquí estoy. Pero el pastor dijo que yo debería, sugirió que Dios debería entregar mi vida a ti. Y aquí estoy yo y quiero entregar mi vida a Dios. Mira, yo pienso que eso fue una poderosísima cosa que pasó en mi vida. De este tiempo en adelante. Pero esa entrega es algo muy interesante porque esa entrega hay que renovar todos los días. Esa no es una entrega puntual. Uno entrega una vez en la vida a Jesús y está, y ahí ya está. No, todas las mañanas. Parece que yo despierto y vuelvo a ser la, la vieja persona. Yo necesito otra vez entregar la vida a Jesús. Por eso debo estar conectado a la vid como el pámpano. Conectado a la vid como el pámpano. Y producir fruto. Eso produce el fruto del fruto del Espíritu. Pero toda la no puedo desconectar. Entonces todas las mañanas hay que renovar el pacto. Hay que renovar la entrega a Jesús. Y cuando yo entrego mi vida a Jesús. Viene Jesús y toma el control. Y el Espíritu Santo toma el control. Pero el control no es para sacar mi libertad. No es para que yo pueda dejar de hacer lo bueno en la vida, sino es para mejorar la calidad de vida. Es para me regalar aquello que, que yo quería. Las muchachas que yo miraba no eran las muchachas que le gustaba a Dios. Y entonces yo pensé a preguntarle a Dios, ¿cuál es la muchacha que quieres que yo me case? Y entonces empezó algo totalmente distinto en mi vida porque las muchachas que yo mantenía alguna relación no eran las muchachas que yo podía presentar a mi familia a mi padre decir padre mira esa es fulana a mí me me encanta ella no 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 yo ya sabía que mi padre no le encantaba a las muchachas que, por supuesto pero ahora yo no estaba tratando de elegir muchachas que le agradasen a mi padre sino le agradase a Dios al donador de la vida El creador de la vida, el dueño de mi cuerpo, de mi vida. Mi vida, si yo como, si yo bebo, si yo hago cualquier cosa, hay que ser para la gloria de Dios. Eso es mayordomía. Eso es ser un mayordomo de, de Dios. Entonces, de ahora en adelante, lo que voy a hacer es trabajar para Dios. Entonces, yo quería uh, uh, trabajar en la área de la biología, biológicas, uh, las ciencias biológicas. Entonces dijo para mi padre, padre sabe que a mí me gustan las ciencias biológicas, pero hay mucho de evolucionismo en eso. Entonces creo que voy a estudiar teología antes. Y mi padre dijo, no, eso no es una buena escoja. Eres libre para hacer lo que quieres. Pero si tu gusto y tu preferencia es las áreas biológicas, entonces te mete ahí de cabeza. Vete derecho a lo que le interese Después si tienes tiempo. Condiciones. Puedes hacer uno curso más. Dos. Pero hay que tener tu tu ganapán. Tu tu tu, tu ganancia. Entonces hay que trabajar en lo, lo principal. Pero yo con un buen adolescente. Dijo. No. Yo voy a hacer teología primero. Pero no me interesaba hacer teología. Para ser pastor. Usted ya conoce el, el restante de la historia. Porque ahí dentro de, de la facultad de, de teología. Y yo a la mitad quiso dejar y es otra historia pero al final del curso recibí el llamado de Dios algo muy claro Dios diciendo y yo no había me preparado para ser pastor yo no 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 está no no me encantaba el trabajo de ser pastor y entonces de ahí dentro yo entendí claramente que Dios quería que yo fuera pastor y entonces había entregado mi vida y pasaba a entregar a la vida todas las mañanas Y uno entrega la vida no es porque es santo. Es lo opuesto. En mi caso. Yo entregaba la vida todas las mañanas. Porque yo tengo miedo hasta hoy. Yo tengo miedo de mí. Yo soy un peligro para mí. Yo no puedo vivir lejos de Dios. Porque voy a hacer lo que es terrible. Voy a volver la persona verdadera que soy. Hay que poner mi vida cada mañana bajo el control del Espíritu Santo. No hay otra salida. Si no, mi matrimonio no subsiste. Mi matrimonio no se mantiene. Mi salud no se mantiene. Mi cuerpo va a se acabar. Porque si yo como lo que quiero, si tomo lo que quiero, si hago lo que quiero, mi vida se acaba. Pero ahora soy llamado a vivir bajo el Señorío de Jesús. El Señorío de Jesús es la protección de mi vida. Es la bendición de mi vida. Eso es mayordomía. Mayordomía es vivir para glorificarle a Dios. En todas las áreas de mi vida. Todo lo que hago. Todos los aspectos de mi vida. Aún mi bolsillo. Claro, todas las cosas. Todas las cosas, todas las cosas. Pero no empieza por el bolsillo. Empieza por mi cuerpo. Los hábitos que formo, los hábitos saludables. Ahí empieza mi mayordomía. Después se extiende por mi, mis, mis cercanías. Mi familia, mi mi pareja, mis hijos, hasta la suegra. Ahí está. La mayordomía de la suegra. ¿Ya hubiste hablar de eso? Sí, claro. Hay que glorificar a Dios en tu relación con tu suegra. Con tu suegro. Con tus cuñaditos queridos. Con todos los amigos. Con aquel vecino que que te molesta ahí. Pero pero la, la mayordomía de la vicinitud. O sea, yo estoy en el mundo para reflejar a Jesús. No para, como Jesús dijo. Yo he venido no para agradar a mí propio. Sino para agradar al Padre. Aquí estoy para reflejar el Padre. Para que el mundo conozca quién es el Padre. Entonces este es un tema muy lindo. Mayordomía y, y liberalidad. Con frecuencia las personas son alabadas por su liberalidad. Pero esa es una pregunta muy pertinente. ¿Puede una persona ser liberal sin tener nada? <risa> Ese fulano hermano aquí es un muy liberal. En los días. Liberal. Él, a él no pertenece nada. Uno no puede ser liberal. Porque si yo no, no tengo nada, no puedo ser liberal. ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Lucas dice siete nueve hasta 10. Ahora bien a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. La mayordomía elimina la preocupación del mayordomo. Cada actividad está bajo a la dirección y el, y el control divino. Eso es hermoso este concepto. Porque baja el nivel de estrés. Cuando yo comprendo eso. Que Dios es el dueño. Se me quitan el empleo. Ay, estamos todo el coronavirus. La crisis. y eh, Ahí me quitaron el empleo. ¿Cuál es el problema? No me pertenecía. Pertenece a Dios. Dios es que es el que me regaló empleo. Entonces está en la mano de Dios. Entonces voy a esperar de la parte de Él. Puedo dormir a la noche. Porque cuando puso Dios a Adán y a Eva en el jardín, Él proveó todas las cosas. Y entonces, cuando yo acepto mi mayordomía, cuando yo acepto el Señorío de Jesús y trabajar para Él, Él garantiza mi sustento. No es mi preocupación. No es problema mío. Y ya viste ya hubiste, creo que ya viste la historia de un hermano de nosotros que uh, uh, tenía una una hacienda, con mucha plantación en la hacienda. Y él empezó, entendió la 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 parcería con Jesús y trabajar con Jesús y, y reconoció a Jesús como el dueño de toda su tierra. Y entonces devolvió el diezmo y tenía un pacto de ofrenda y así... Y su productividad empezó a crecer, a crecer, a crecer. Los vecinos le preguntaban: ¿Qué pasa? Porque usamos la misma semilla, la misma implementos, las mismas cosas. La tierra es semejante, pero tu productividad es muy más grande que nosotros. Y él decía: Mira, el tema es que yo tengo un dueño, dueño, y trabajamos como sociedad. Trabajamos como sociedad. Entonces, eh, eh, yo trabajo como un empleado de él. Y ellos se reían. Y decían. Se burlaban de él. Pero. Un día. Llegó una. No sé cómo decir eso en español. Pero una nube. De, de, de estos que saltan. Los animales que saltan. Uh, locustas. No sé cómo dicen ustedes en español. Pero ustedes conocen. Y muchos. Millones. Millones de ellos. Y vinieron por las haciendas de los vecinos. Y sabe qué pasó cuando los. Estos animales llegaron a la, al límite al de la hacienda de nuestro hermano. ¿Sabe qué pasó? Entraron a la hacienda de la hermana y comieron todo también. Todo, 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 completamente todo. Y ese hermano perdió todas las cosas. Como los vecinos, perdieron todas las cosas. Y en la otra semana cuando se fueron ellos al banco. Eh, y estaban juntos, parados, esperando en, en la escuela, en el banco. Uno de los vecinos preguntó, una pregunta que todos le querían hacer, pero no tenían coraje. El vecino preguntó, escuta, ¿qué pasó con tu hacienda? ¿Los animales comieron todo también? Sí, comieron todo. Todos no dejaron nada verde. Nada verde, comieron todo, de todo, de todo. No sobró nada, nada. ¿Y, y cómo quedó tu, de dueño de tu hacienda aquella sociedad que tenía? que quedó? Entonces nuestro hermano puso la mano así en la boca y dijo, ¿sabe qué? Si el dueño de la tierra toma lo que es de él y le da de alimento a los animales que le pertenecen, yo no tengo nada que hacer con eso. Es el problema de él. Quiere decir, yo sigo mi vida, él no, él me regala el sostén. El sostén, mi sostén es el problema de Él. Yo soy solamente un representante de Él aquí en este lugar. Esta tierra pertenece a Él. Mi hacienda, eh, mi casa, mi familia, mis hijos, todos son para glorificar al nombre del Señor. Entonces, cuando yo entiendo eso y se me choca el auto, el carro y se me rompen las cosas, entonces yo voy a entregarle en las manos de Dios. Es decir, eso es de Dios. Así habló Job, el Señor me dio, el Señor lo tomó, bendito sea el nombre, el, el nombre de Dios. Job era realmente un mayordomo, fiel a Dios. Él entendía, comprendía lo que significa la mayordomía, la verdadera mayordomía. La mayordomía elimina la preocupación. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios. A los que son llamados conforme a su propósito. Dios no puede decir que todas las cosas les ayudan a bien a todos. No, no, no es a todos. No es a todos. Solo a un grupo especial de personas. A los que aman a Dios. Los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene propósito para tu vida. Dios tiene propósito para mi vida. ¿Estás en el lugar que propuso Dios para ti? ¿Estás tratando de hacer una sociedad con una persona que propuso Dios para ti hacer? ¿Estás tratando de enamorarte de una persona que así propuso Dios? ¿Es la voluntad de Dios o es solamente como Sansan? Sansan, su, su, su propia voluntad. No, esa me gusta. Me voy a casar con ella porque esa me gusta. Lo que vas a estudiar en la facultad. Es lo que te gusta o es la voluntad de Dios. Has orado, tienes orado, preguntadole a Dios. Dios, ¿esa ¿es esa tu voluntad? Lo que hace con tu plata, lo, lo, con tu vida, con tu salud, con tu cuerpo, es lo que es la voluntad de Dios. La ropa que vistes, los adornos, los, lo que pone para uh, en tu cuerpo, es lo que quiere Dios. Las cosas que toma. ¿Es la voluntad de Dios o es de tu voluntad? ¿O es basado en el senso común? Eso es algo muy peligroso. No, pero todos lo usan en la iglesia. Todos lo hacen, todos lo toman eso en la iglesia. Todos lo comen eso. Hasta pastores están comiendo eso, entonces voy a comer. Eso no es la pregunta. La pregunta es lo que hace Dios, lo que quiere Dios para tu vida. Uno que cuando entrega la vida a Dios ya no vive, vive Jesús. Jesús vive en mí. La voluntad de Jesús se pone afuera porque Él está adien, adentro. Entonces Jesús está viviendo. Y eso, reflejo, mi vida es solamente un reflejo de la vida de Jesús. Mientras donde reconozca la propiedad, soberanía y autoridad de Dios, sus necesidades y deseos serán satisfechos. Adán y Eva no tenían problemas de alimento, vestido, alojamiento y trabajo claro claro no tenemos problema mi hija perdió su empleo el final del año pasado yo le dijo hija queda tranquila entregue la mano de dios él lo conoce puede ser que no vas a tener empleo pero no nos va a faltar comida comida no es problema tuyo es problema de dios pero claro vas a procurar algo para trabajar Y en pocos meses Dios le regaló otra vez el empleo. Y si no regala, Dios va a arreglar otra manera de, para proveer. Porque Pablo dijo, Pablo en, en, en primera de Timoteo, el capítulo 6, no dijo que Dios te va, si tienes empleo, debe estar contento. No, el contentamiento viene si yo tengo ropa y comida. Ahí está. Eso es lo que promete Dios. Ropa y comida. El rechazo de la mayordomía trae ruina. Al tomar del fruto de Daniel y Eva negaron la autoridad de Dios. Se colocaron en abierta rebelión contra la soberanía de Dios. Finalizaron su relación. Y la relación finalizó de un modo destructivo. Porque ellos negaron la autoridad de Dios. Por tocar en lo que Dios había dicho no hacer. Las consecuencias de rechazar la mayordomía. Relaciones quebrantadas. Vertical y horizontalmente. Porque si quebranta la relación eh, o, vertical, las relaciones horizontales también se, se quebrantan. Frío en el aire, la necesidad de vestido, fueron expulsados de su hogar, pérdida de privilegios, obligados a obtener la subsistencia con su sudor, efectos naturales como zarzas, espinas y a largo plazo, la muerte. Ahí está el resultado de rechazar. La, la autoridad de Dios. La propiedad de Dios. No fue un castigo muy duro. Lo que hizo Dios. Melris dijo. La anarquía rebelión la negativa en reconocer la autoridad. No puede ser tolerada por ningún gobierno. Como consecuencia las penalidades son siempre severas. Así. Yo necesito elegir. Soy mayordomo de Dios o esclavo del diablo. El diablo prometió la libertad de la independencia. Dios promete la libertad de la dependencia. Mateo, San Mateo, el capítulo 6. Por eso les digo. No se preocupen por su vida. ¿Qué comerán o beberán? Ni por su cuerpo. ¿Cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida? ¿Y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. No vayan ustedes mucho más que ellas. Qué lindo eso de las promesas para los mayordomos. Pues si usted aún siendo malo. Sabe dar cosas buenas a sus hijos. Cuánto más su padre que está en el cielo. Dará cosas buenas a los que le pidan. Qué hermoso esto. Nosotros podemos ponernos de rodillas. Y entregar a Dios nuestras peticiones. Él oye. Y no solo nos regala la necesidad. Sino a nuestro gusto también. No no tengo tiempo de de, de decir lo que. Uh, más sobre eso. Porque es algo muy interesante. Aquí está. No solo las necesidades. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad. Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye. nuestras Todas nuestras oraciones. Podemos estar seguro De que ya tenemos lo que le hemos pedido. Qué hermoso. Qué hermosa promesa. Aquí está. A eso me gusta. El versículo 4 del Salmo 37. Deleítate en el Señor. Y Él te concederá no solamente tus necesidades, sino los deseos de tu corazón. ¿No es hermoso eso? Que Dios servimos nosotros. Él podría decir, no, no, no. Solo te voy a regalar la necesidad. No me pida algo que no sea necesidad. Pero... La promesa es que si yo deleitome en el Señor, mi agrado del Señor con profundo gozo. Y el el deleitarse en el Señor, viene por el uh, por la relación con él, por buscar a él toda la mañana primero Dios, primera cosa por la mañana despertar y mirme la presencia de Dios, porque si no lo hago otra cosa y entra y ya no voy a buscar a Dios y ya pierdo la la el señorío del Señor, quiero que él comande mi vida. Entonces, cuando yo empiezo a conectarme regularmente, sistemáticamente con Él, entonces yo empiezo a deleitarme en el Señor. Y cuando estoy deleitándome en el Señor, entonces esa promesa sirve para mí. Porque entonces Él me concederá los deseos de mi corazón. Y los deseos de mi corazón no van a ser en contra los deseos de Jesús. Y yo empecé a pedirle a Dios cuando entregué mi vida a Jesús. Jesús sabe que quiero casarme con una muchacha. Y yo no te voy a decir lo que hablé a Jesús. No te voy a decir. Pero yo sé lo que dije a Jesús. Quiero una muchacha así, así. Los pellos de esa manera, de, esa, de ese color. De así, de así. Así hablé, hablé a Dios. Y así me regaló Dios exactamente la muchacha que vivo con ella hasta hoy. Una cosa que veía di Dios... Sí, señor, quiero encantarme por ella hasta cuando estoy viejo. Y ya llegó. Ya estoy viejo. Y todavía sigo encantado por ella. Todavía la amo mucho. Entonces, mira, yo te quiero animar. a Si no hiciste, a hacer hoy. A acercarte de Dios. Cerrar tu puerta. Y decir, Dios... Te quiero aceptar como señor de mi vida. Te quiero entregar mi vida. Ya sigo no siendo yo que vivo, sino Cristo vive en mí. Que dios te bendiga. Pastor, tenemos algunas preguntas acá. Uh, la primera es, pastor, dijiste que la mayordomía elimina la preocupación. Si todavía tengo muchas preocupaciones, significa que significa esto que no soy un buen mayordomo. <risa> <risa> excelente pregunta excelente pregunta hermano, hermana esa es mi lucha es nuestra lucha diaria es la lucha para aceptar el señorío de Jesús y no preocuparse eh, yo te quiero leer en el libro de Filipenses algo que para mí es muy precioso eh, y que de, y, y que yo leo muchas veces y sigo leyendo varias veces la palabra de Dios dice que debemos entregarle a Dios la por la oración y por la súplica y no andar ansioso por cosa alguna sino por la oración y la súplica entregarle a Dios nuestras petición y la paz de Dios el versículo aquí está el capítulo 4 versículo 6 por nada estéis afanosos. Filipenses 4.6 Por nada estéis afanosos, si no se han vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Ese es el secreto. Si yo estoy afanoso, preocupado, entonces debo hacer conocida mi preocupación a Dios. A veces la preocupación es un hábito. Y la persona sigue la preocupación y ya ni sabe por qué está preocupada entonces cuando empezamos a orar y hacer claro delante de poner claro delante de Dios el motivo de la preocupación eh, Dios saca la preocupación de nosotros pero la pero eh, oración ruego y acción de gracias eso es muy importante para mí el, un, uno de los antídotos de la preocupación son las acciones de gracias Y entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y ahora voy a subrayar aquí también en español mi Biblia para que pueda encontrar otra vez rápido. Perfecto, pastor. Gracias. Hay una pregunta más. Pastor, ¿cuál es la relación entre la mayordomía cristiana y la justificación por la fe y la santificación? Uno... uno pasa Bueno, mayordomía, somos mayordomos, aunque no reconocemos a Dios, hasta los ateos son mayordomos. Pero un día van a prestar cuentas a Dios su mayordomía. Uh, por alguna razón, el retorno está... Yo estoy oyendo mi voz, si puede, por favor, quitarme el retorno del audio. Gracias. Entonces, pero... Cuando acepto la muerte de Jesús en mi lugar? Y entonces eso es la puerta de entrada para la buena mayordomía. Porque entonces yo eh, acepto no más el señorío de Satanás, sino el señorío de Jesús. Y él entonces me regala el Espíritu Santo, que es el instrumento para la santificación. No puede haber santificación sin el Espíritu Santo. La santificación es dependiente del Espíritu Santo, entonces creo que es algo, hay una conexión muy, muy íntima entre uh, ser uh, el, la mayordomía, la justificación y la santificación. Perfecto, Pastor Juan hace una pregunta que es: Estoy sin trabajo hace un año, ¿cómo queda mi mayordomía? Tu mayordomía nunca dejó de, de ser, mayordomía no es entregar plata, porque pienso que quiere decir cómo entrego plata, pero mayordomía no es entregar plata, mayordomía es entregar la vida. Entonces sí. voy a responder lo que preguntaste, no lo que pensaste. Lo que preguntaste, cómo queda mi mayordomía, queda aún más buena, porque ahora en lugar de vivir por las obras de la carne, tu trabajo gana La, la plata ahora vas a comer por la fe nosotros debemos aprender a vivir por la fe porque va a llegar un tiempo en que no vamos a tener empleo y vamos a huir de las turbas de, de las personas que van a nos perseguir y, y van, nos van a querer matar y no vamos a tener empleo, empleo ni plata y así como los israelitas y muchos y, y como Elías también recibió comida de la parte de Dios, nosotros vamos a comer por la fe, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, eso es para empezar a vivir ahora, entonces si estás sin empleo por causa de la pandemia, empieza a vivir por la fe, Pone, anda, anda de rodillas, todo el día de rodillas, santifica tu vida vive por la palabra de dios ¿Qué quiere decir vive siempre con la palabra pone la palabra de dios dentro de tu cabeza la biblia el espíritu de profecía y vive para servir a dios y para glorificar a dios estando en el desierto o estando en la bendición en el desierto cuando llevó dios el pueblo de israel al desierto ahí estaba dios también y era para enseñanza para educación de ellos Entonces quizá estás pasando por el tiempo de desierto de tu vida. Entonces glorifica a Dios. No no estés ahí quejándose. Oh Dios, me quiero porque estoy. ¿A ¿Dónde está Dios? Ahí está Dios.